0: Chapitre 6 Les pauvres ne savent pas voyager léger. Deux jours passent et il s'absente, laissant souvent la sonnerie de son téléphone fixe résonner dans son appartement vide de toute présence humaine. Hormis la sienne, parfois, et celle des fantômes de son passé. Thérèse cherche à joindre Martin à plusieurs reprises, sans succès. Il n'écoute pas ses messages, ni sur le fixe, ni sur le portable. « Qu'elle rumine sa bêtise et me fasse de plates excuses. Ça lui fera les pieds. » Pendant ces 48 heures que Martin se force à laisser passer pour marquer le coup, il s'occupe comme il peut pour oublier la colère et les doutes, pour contenir les assauts du souvenir et garder la citadelle vierge et pure. Il rend quelques visites, se promène dans un parc, comme chaque jour depuis qu'il est sorti, se laisse approcher par une belle femme, puis rentre chez lui soigne ses plantes et trouve le moyen de poser quelques lignes manuscrites sur des carnets inexistants. Se laisser gagner par la pénombre, attendre la nuit avec délice. Son mobile retentit de plusieurs SMS que lui envoie Thérèse et qu'il lit avec auteur. « Peut-on se parler Qu'est-ce qui ne va pas, Martin ?» Silence. « Martin, pourquoi fais-tu cela ?» Martin, appelle-moi. Martin, Martin, tu, tu, tu. Pour qui se prend-elle, celle-là à me tutoyer, déjà. Tout le monde m'appelle Martin à longueur de journée. Il pourrait tout de même user de mon nom de famille, voire se départir de ce Martin banal pour faire honneur à mon patronyme étincelant. Protus. Monsieur Protus, bon sang. Est-ce si difficile pour eux de mettre de côté leur égo mal placé pour m'appeler par le nom qui fait mon existence d'écrivain je m'appelle Martin, Martin Protus, comme Gary, Romain. Autant que Proust et Martin lui aussi, ou, ou Marcel. Oui, non, c'est Marcel. Mais c'est la même chose. Proust, Protus, à peu de choses près, nous sommes semblables. Est-ce ma faute si je possède un prénom aussi commun Quand on m'appelle Martin, j'ai l'impression qu'on m'ampute d'une partie de ma personnalité, qu'on me prête une existence au rabais qui n'est pas la mienne. Après des heures passées à faire durer le plaisir et témoigner ainsi de sa colère, il met fin à la punition et répond finalement par message texte. « Je suis vexé, c'est normal, non ?» Thérèse le répond. « Les SMS, ce n'est quand même pas l'idéal pour discuter, Martin. » Du tac au tac. « Je hais les conversations téléphoniques, Thérèse. »« Très bien, peut-on se parler et se voir ?» Alors, point d'interrogation, suis-je toujours un vulgaire plagiaire Ne suis-je pas un écrivain de plein droit Attente. Tu n'es pas un plagiaire, Martin. Tu as un talent indéniable. Évidemment que tu es un écrivain. Pardonne-moi si j'ai été dur, mais le passé, trois petits points, il y a des précédents, trois petits points. Et tout ce qui se passe en ce moment, point. Tout n'est pas si simple, Martin. Je suis dans un marasme pas possible. Prends le temps de réfléchir à tout ça. Garde la tête froide. Tout ira bien. Hmm. » Martin s'attendait à de plus plates excuses de sa part. Elle est incapable d'accepter ma grandeur et de reconnaître ses torts. Quelle attitude déplorable Magnanime jamais, alors que je t'en offre l'occasion. Idiote Petite théière tiède et bancale elle lui a écrit un nouveau message. « Tu sais que je suis de ton côté, Martin. Ouais, »« Mielleuse va. »« Je t'ai toujours soutenu, et j'ai toujours cherché à faire ce que je pensais être le mieux pour toi. »« Sérieusement ?»« Je ne te demande pas de brasser le passé, mais crois-moi sur parole. Tout ira bien. Garde ton calme. Oh, »« oh, 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 comme elle doit s'en vouloir. Oh, elle finira bien par venir ramper à mes pieds pour s'excuser. »« Ressasse donc, vieille bourrique !» s'exclame-t-il à la fin de la lecture de son message, avant d'en écrire un lui-même, gorgé du produit de son apiculture personnelle sur fond de sarcasme. « Ne t'inquiète donc pas, ma petite Thérèse !»« Je ne vais pas proposer mes romans à d'autres éditeurs, si est-ce que tu crains. »« Je serai correct, moi !»« Point d'exclamation. Je sais me tenir, moi !»« Point d'exclamation. Et je le ferai pour Jade et Balthazar. »« Je ne suis pas si mauvais, juste mécontent. »« Je me tiens prêt à te pardonner. » La réponse à son dernier SMS tarde. L'échange animé des dernières minutes a laissé place à une attente anormalement longue. Après une bonne demi-heure, son téléphone vibre de nouveau. « Veux-tu que je vienne, Martin Es-tu chez toi J'ai la sensation que tu passes beaucoup de temps dehors. » Trois petits points. Je lui réponds. « Oh non Je veux que tout le monde voit ça C'est moi qui viens !» Nouvelle attente. « Comme tu voudras. » Alors qu'il sort après avoir passé son veston, Martin croise son voisin. À croire qu'il guette mes allées avenues, celui-là. « Petit café ?»« Ce n'est pas un salon de thé chez moi, c'est un sanctuaire, pauvre abruti !» lâche Martin. « Poussez-vous, sinistre ignorant, hors de ma vue !» Par l'embrasure de la porte qui se referme, le voisin perçoit une forêt. Véritablement, une forêt. L'exubérante boutique de quelques fleuristes citadins abandonnés aux éléments d'un no man's land tropical. Une nuée d'oiseaux chasse même une brume percée d'un soleil irréel. C'est que l'appartement de Martin Protus appartient à un autre monde. Et ça, c'est une incontestable réalité. Une fois chez ODP, Martin se sent pris d'une grande fierté, à la hauteur de la honte de ses dernières apparitions. Fier, il parade dans le bureau, prenant bien le temps de faire peser son regard sur tous ses collègues, parmi lesquels se trouve sans doute le coupable. Lequel de ces laborieux pourrait souhaiter revêtir le pseudonyme absurde d'Olivius Pristola Le nom même pourrait être une piste. Une anagramme Ou quelques jeux de mots douteux pour ajouter bravade et gageur à la vilainie la plus quarde Quant à ceux qui ne sont coupables de rien, Martin voudrait juste qu'il reconnaisse le triomphe de la justice. Derrière son bureau, Thérèse ne se lève même pas quand il entre et déclame outrecuidant « Alors, quoi de neuf Je vous écoute, Najotte !» Silence. Martin, ce deuxième manuscrit. Les pauvres ne savent pas voyager léger. Comment te le dire Le texte est bon, Oui. » Subtil, fin, c'est court et coup de poing. J'oserais dire que ça pourrait même être de ta griffe. Et. On était très emballés. Mais au cross-référencement final, il apparaît que c'est un. Je lui coupe la chic et sens en moi un magma remonter le conduit volcanique à toute allure. C'est une blague Vous vous fichez de moi ou quoi Martin, tu m'embarrasses. Je fais ce que je peux pour te protéger, mais. Qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui t'arrive tu retombes dans tes travers. Tu, tu, tu as déjà fait ça par le passé. Que veux-tu que je fasse C'est un plagiat. Que veux-tu que je te dise d'autre La sentence est tombée. Deuxième coup près. Deuxième choc. La répétition n'en diminue pas la stupéfaction. Bien au contraire. L'accusation paralyse Martin. Il est en état de choc. D'ailleurs... Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un choc isolé. C'est une série de déflagrations qui retentissent dans son cerveau et détruisent de nouvelles connexions, sectionnent des câbles et emportent des secteurs entiers de données. La théière fait couler son venin avec la douceur d'une tisane langoureuse. Je l'observe avec une haine incommensurable. Écoute, je me suis énervé ce dernier temps. Tu m'as mise à rude épreuve. Je ne suis pas une sainte, Martin. Ce n'est vraiment pas simple en ce moment au niveau des affaires. ODP est au bord du gouffre. J'ai vraiment d'autres choses à gérer. Et toi, je ne sais plus quoi faire avec toi. Je n'ai jamais su. » Martin persiste à la défier du regard alors qu'elle continue son serment. « Martin, ne sois pas trop ambitieux et difficile avec toi-même. Reprends l'écriture avec ta voix propre. Simplement, pour le plaisir, exprime-toi. » Elle ajoute une phrase qu'elle aurait été avisée de garder pour elle. « Fais-le pour moi, Martin. »« Pour vous Mais c'est le comble Je suis ici chez moi, Thérèse !»« Martin, ne te projette pas dans la réussite des autres. Écris, écris juste tes mots à toi. » Cette ultime parole qui lui intime un ordre fait complètement dégoupiller Martin. « Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte. »« Je vous traînerai devant les tribunaux s'il le faut, je... je... j'entamerai une procédure en diffamation. Je ferai cesser cette calomnie, toute cette incommensurable bouffonnerie !» Il fuit au DP en colère, tonnant dans les bureaux tout au long de son passage. « Qui m'a fait ce sale coup Vous paierez pour ça, tous autant que vous êtes !» Il claque finalement la porte, ignorant les promesses paisibles faites par rose de la poignée, fissurant un carreau. Il transpire à grosses gouttes et tremble comme une feuille, passe sa main sur son front et éponge la sueur visqueuse d'une texture de beurre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. Très longtemps. Mais tous en gardent pour leur part un souvenir impérissable. Les colères de Martin, homme instable et passionné, sont légendaires. Et l'amènent parfois à commettre l'irréparable. Bye.